0: Dios me los bendiga, Dios los guarde. Aquí un miércoles más, eh, donde seguimos con el estudio del libro de ellos. Y hoy estamos ya en el día 22. Recuérdense que ya son 28 días nada más de estudio. Y ya estamos en el día 22. Y el título es Dios cumple. Y oramos, ¿verdad? Porque como siempre he dicho, sin el Espíritu Santo yo no puedo hacer absolutamente nada. Así que Padre, en el nombre de Jesús, te doy toda la gloria y toda la honra. Señor, gracias porque hasta aquí tú nos has traído. Señor, yo te presento este estudio del libro de ellos. Te pido Espíritu Santo que tú nos ministres, Señor, a todos los que escuchemos, Señor, este audio. Tu palabra dice que, que no retorna tras vacío, que penetra hasta el alma. Tu palabra es la única palabra que el único libro que tú, como el autor, estás ahí leyéndola con nosotros. Te pido que nos reveles, Señor, cada palabra, mi Dios. Y que tú nos hagas entender lo que tú quieres, Señor, que podamos vivir conforme a tu palabra. Ayúdame, Señor, a dar este estudio, Señor, y que seas tú y no yo. Te lo pido todo en el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén. Y Estamos aquí en el, hecho, en el libro de Hechos, capítulo 22, y leemos del... del del 22, digo del capítulo 22 del, libro, del versículo 1 al 21 y dice su palabra en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo. Dijo varones, hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Este es Pablo, ¿verdad? Y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio y él les dijo, yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Perseguí yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres, como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos de quienes también recibí carta para los hermanos, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén, también a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados. Pero aconteció que yendo yo, al llegar cerca de Damasco, como a un mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo, y caí al suelo y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí, ¿Quién eres, Señor? Y me dijo, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Y le dije, ¿Qué haré, Señor? Y él «Señor» me dijo, «Levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas». Y como yo no veía causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Entonces uno, llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí y acercándose me dijo, «Hermano Saulo, recibe la vista». Y yo en aquella misma hora recobré la vista y, la, y lo miré. Y él dijo, «El Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre». Y me aconteció vuelto a Jerusalén que orando en el templo me sobrevino un éxtasis y le vi que decía, deprisa, sal prontamente y de Jerusalén porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Yo dije, Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti y cuando se derramaba la sangre de Esteban tu testigo yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte y guardaba las ropas de los que le mataban pero me dijo ve porque yo te envía lejos a los gentiles sabemos verdad que que Pablo antes de ser Pablo él fue Saulo Aquel ¿verdad? Que, que, que perseguía a los cristianos, aquel que no creía realmente en el Dios de ellos. Pero cuando Dios ve en uno lo que, lo que el hombre no ve, Dios siempre tiene un llamado y un ministerio para cada, para cada uno de nosotros. Este Pablo, este Saulo cuando perseguía a la iglesia y como se leía en la palabra que él fue testigo cuando apedrearon y mataron a Esteban, él estuvo ahí. Él era cómplice, ¿verdad? Pero Dios conocía su corazón. Y Dios decía, me imagino, decía, este hombre, si yo lo... lo... ¿Cómo puedo decir la palabra? Lo empleo para mí, vamos a ponerlo así. Y lo, y lo preparo para que lleve mi palabra. Sería un buen administrador y un buen defensor de mi palabra. Y así fue. Dios conocía el corazón de Saulo y lo llamó. Lo llamó para que toda esa fuerza, esa ira con que él reprendía a los cristianos, lo, lo utilizara para, para lo contrario, ¿verdad? Para defender a la palabra de Dios. Y, y el Espíritu Santo nos conoce. Quizás el ser humano busca de afuera, ¿verdad? pero Dios busca los corazones Dios sabe las intenciones de los corazones de cada uno de nosotros pero lo más que me llama la atención es cuando cuando Dios le dice a Saulo ¿por qué me persigues? y y se le presenta y le dice yo soy Jesús de Nazaret el Señor le dice levántate levántate y ve a Damasco y allí te dirá lo que está ordenado que hagas y a veces nosotros como cristianos estamos que Dios tiene que decirnos mira levántate levántate de esa depresión levántate de ese temor levántate de esa angustia levántate de esa duda y ves a solas conmigo y te diré lo que tienes que hacer pero antes de que Dios le hablara a Saulo le dijo levántate levántate Date prisa. Y, y Dios siempre nos está animando. Y en el, en el versículo 16, el Señor le dice: Ahora, pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. O sea, ¿qué es lo que te está deteniendo a ti? Si Dios hace tiempo que te llamó. Si Dios hace tiempo que puso un, en ti un querer como el hacer. Si Dios hace tiempo puso en ti un don, un talento. Si Dios hace tiempo te está diciendo, mira, levántate. ¿Qué es lo que te está deteniendo ahora? No importa que hayas caído en pecado. Levántate. Lávate, lava tus vestidos Ya yo te limpié Ya yo no me acuerdo de lo que hiciste ayer Dios lo único que te dice es que te levantes Y te pregunta ¿Qué es lo que te está deteniendo la, la pandemia? La pandemia no puede ser una excusa para detenernos La pandemia no puede ser una excusa Para no hacer lo que Dios nos mandó hacer Levántate Sacúdete de esa depresión Sacúdete de esa soledad Sacúdete de esa tristeza Sacúdete de esa pena que tú mismo te has cogido Y date prisa, le dice Él, date prisa Dios nos dice que nos demos prisa porque los tiempos se están acortando Dios nos dice que nos demos prisa porque estamos viviendo tiempos, señales, tiempo de señales de que Él está a punto de venir. Y nosotros tenemos que, 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 que cumplir el propósito por el cual Dios nos ha llamado. Por eso es que Dios nos dice como le dijo a Pablo, a Saulo, levántate, date prisa, no te detenga, que es lo que te está deteniendo ahora. ¿Qué es lo que te está deteniendo? Lava tus pecados invocando mi nombre. Porque aquí en el versículo 16, él le dice, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre, el nombre de Jesús. No podemos detenernos en estos tiempos, hermano. Tenemos que ser como Pablo, atrevidos, porque vamos a vivir tiempos difíciles como iglesia, por no negar el nombre del Señor. Van a venir persecuciones a la iglesia. Va a venir persecuciones. Pero esto no nos puede detener, no podemos coger miedo. que si nosotros realmente amamos a Dios y queremos hacer su voluntad, tenemos que llenarnos de esa autoridad y ese poder que solamente viene de lo alto, que solamente viene de él. La Biblia dice a Jeremías, creo que es, mira que te mando. Dios nos da una orden, mira que te mando a que te esfuerces y seas valiente, que no temas ni desmayes porque Dios estará con nosotros, como estuvo con Moisés, estará con nosotros. Pero nosotros no nos podemos detener. Lamentablemente hay cristianos que están cogiendo la pandemia como excusa para no ir a la iglesia, al templo. Están cogiendo como excusa para no hacer y cumplir con el propósito, como dijo ahorita, por el cual Dios nos llamó. Si Cristo cumplió su propósito cuando estuvo aquí en la tierra... Si él hubiera cogido miedo a lo que él sabía, a lo que él esperaba, que hubiera, que hubiera pasado con nosotros. Pero él sabía, él sabía lo que venía. Y él clamaba a su papá, al padre. Y le dijo, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. O sea, como quien dice, si es posible, quítame este, lo que me espera. Pero Dios no pudo hacerlo porque él tenía que cumplir su propósito. Y quizás yo no sé lo que tú estés pasando viviendo en este momento, en este tiempo. Pero Dios te dice, como le dijo a Saulo, levántate, date prisa. Porque es necesario que se cumpla el propósito por el cual Dios te llamó hay almas, hay vidas que necesitan que seas tú que sea yo quien les hablemos hay vidas que necesitan escuchar una palabra y esa palabra tiene que venir de tu boca porque tienen tu nombre pero si tú sigues acostada acostado en depresión quejándote en amargura en soledad que si nadie me quiere, que si nadie me ayuda entonces no puedes ver las bendiciones que Dios tiene preparados para ti tenemos el paralítico de Bethesda, ese hombre 30 años paralítico en una esquina porque cada año venía un ángel a mover las aguas y el primero que se tiraba al agua ese sería sano pero aún así cuando Cristo se le acerca él le dijo, ¿tú quieres ser sano? Cristo le hizo una pregunta. Y él en vez de decir sí o no, empezó a quejarse. No, porque es que yo llevo tantos años aquí y a mí nadie me ayuda. Yo soy el único que hago esto, yo soy el único que hago lo otro. Y en la iglesia nadie me ayuda, yo soy la que tengo que hacerlo todo. Y es cristiano que se pasa que quejándose, quejándose, quejándose y Dios les hace una pregunta y ellos no escuchan la pregunta porque se concentran en la queja. Y Dios te dice en esta hora levántate, date prisa porque yo te enviaré yo te diré, dice el Señor lo que tienes que hacer lo que tienes que decir pero lo único que Dios quiere de nosotros es que nos atrevamos y que nos levantemos y dejemos de quejarnos y dejemos de, de ver los problemas. Porque a veces le entregamos las cargas al Señor y seguimos con la misma preocupación. El Espíritu me ministraba las otras noches que que tantos años en los caminos del Señor quizás escuchando a veces las mismas prédicas leyendo la palabra y siempre tenemos las mismas dudas las mismas oraciones las mismas quejas y entonces nos atrevemos a decir que Dios no nos contesta que Dios se tarda y no es eso hermano, Dios no puede moverse con un corazón que está duda, dudoso, que es como a las olas del mar, que va y viene. Dios tiene que moverse un corazón firme, un corazón decidido, un corazón lleno de fe. Porque la palabra dice que sin fe es imposible, imposible agradar a Dios. Cuando dice agradar a Dios Es que es imposible que Dios se pueda mover Si tú no tienes fe Si tú no tienes fe Y lo único que Dios nos pide es un fe como un granito de mostaza Y yo he escuchado a pastores, ministros que dicen Señor aumentanos la fe ¿Para qué Dios te va a aumentar la fe Si no sabe bregar con el granito de mostaza? Tenemos que pedirle Señor Enséñame Enséñame Fortalece mi fe Porque el, el Espíritu Me ministraba que El grano de mostaza Ustedes saben que es un granito bien pequeño, es una semilla, la más semilla yo creo que es la semilla más pequeña, pero cuando se, se siembra en terreno fértil, hermano, es el árbol más frondoso y grande que hay. Cuando el Espíritu nos dice, cuando Dios nos dice que si tuviera fe como un grano de mostaza, es que ese granito de mostaza creer es que tienes que tener un corazón fértil para que esa fe pueda estar en tu corazón y pueda germinar ese árbol pero cuando tenemos el corazón pedregoso, un corazón lleno de dudas, un corazón amargado, un corazón duro esa fe no puede producir absolutamente nada porque la palabra a mí me dice que la fe sin obra es muerta tú puedes tener fe pero si no accionas algo en tu vida no vas a ver nada tú puedes quizás decir que tengo fe pero tus acciones no alimentan esa fe y al no alimentar esa fe la semilla no puede germinar porque un, un sembrador Poder sembrar la semilla tiene que limpiar el terreno, tiene que prepararlo. Y cuando siembra la semilla, tiene que mantenerla, tiene que, que cultivarla, tiene que, 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 que cuidarla. Y así es nuestra fe. Cuando sembramos nuestra fe en un corazón fértil, en un corazón preparado, que es la tierra, tenemos que cuidar la fe, que nadie venga a a estorbarnos, que nadie venga a matar la semilla. Y Pablo era un hombre, hermano, que no le importaba nada. Él iba a cumplir el propósito por el cual Dios lo llamó, sea como sea. Porque él sabía y él creía al Dios que lo había llamado. Yo te pregunto a ti en esta noche, ¿tú sabes el Dios que te ha llamado a ti? ¿Tú sabes el Dios que te está diciendo? Levántate, es necesario que te levantes, es necesario que te sacudas de esa depresión, que te sacudas de esa tristeza, que te sacudas de esa angustia, de esos problemas. Porque es necesario que te des prisa, porque tengo planes contigo, te dice el Señor y tenemos que obedecer su palabra porque no estamos en tiempo de estar en la comodidad estamos en tiempo de levantarnos de seguir hacia adelante de llevar la palabra del Señor que alcanzan las almas para Dios, pedirle al Señor estrategias, pedirle al Señor que nos ayude, que podemos hacer para buscar almas para Él, que nos dé la sabiduría para ganar almas, porque esa es la única bendición que nosotros vamos a llevarnos para el cielo. Y lo demás viene por añadidura, porque eso lo dice su palabra. Así que, hermano cortito. ¿qué te está deteniendo a ti? ¿Qué te está deteniendo? Dice Dice, Dios cumple su propósito. Pero para que Dios cumpla su propósito, tienes que levantarte para que Dios cumpla su propósito en ti tienes que, que creerle y tienes que salir de eso que te está deteniendo para que puedas ver el propósito por el cual Dios te ha llamado así que vamos a orar Padre en el nombre de Jesús yo te doy toda la gloria y toda la honra Señor Padre si ¿se hay alguien que está aquí escuchando este audio y no ha conocido de ti yo te pido señor que tú te le reveles a su vida que puedas repetir la oración de fe que tú señor nos has entregado y yo te pido a ti este hermano que me estás escuchando que si tú no la has entregado tu corazón al señor repites conmigo esta oración señor Jesús te reconozco como mi rey, mi salvador. Te entrego mi vida. Te pido perdón por todos mis pecados. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Y te pido que desde hoy me enseñes a vivir contigo y a vivir para ti nombre de Jesús Padre gracias gracias Padre y si tú has conocido del Señor y estás en depresión o esta pandemia pues te ha acogido o, o tienes miedo yo te digo como 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 Cristo le dijo como Dios le dijo a Pablo levántate no tengas miedo date prisa Sacúdete, límpiate. Porque grandes cosas Dios tiene contigo. Levántate, no te quedes ahí en el nombre de Jesús. Levántate en el nombre de Jesús, te lo digo. En el nombre poderoso de Jesús. Dios te bendiga, hermano. Dios te guarde. Hermano, Dios me los bendiga, Dios los guarde. Aquí su hermana en Cristo, Yolanda, desde aquí, desde Texas. Como todos los miércoles, seguimos, ¿verdad?, eh, con el estudio del libro de Hechos. Y hoy eh, vamos a, a repasar el día número 23, que dice el título Protegidos por Dios en medio del peligro y las falsas acusaciones. Qué fuerte eso, ¿verdad? Porque Dios nos protege en medio de los peligros y las falsas acusaciones que siempre, ¿verdad? No, a veces nos no dan, pero oramos para que sea el Espíritu Santo quien tome el control de todo. Padre, en el nombre de Jesús te doy toda la gloria y toda la honra te doy las gracias, Padre, como un miércoles más para llevar, Padre, este, esta enseñanza del libro de Hechos. Señor, yo necesito de ti, necesito de tu sabiduría, que seas tú hablando, Padre, que seas tú transformando nuestros corazones, Señor, y que en esta corta enseñanza, Padre, tú nos abunde, tú nos hables y tú nos dirijas, Padre, conforme, a, como, a lo que tú quieres que, ¿verdad? que aprendamos. Te doy toda la gloria, Señor, toda persona que escucha este audio, que sea de bendición, Padre. Tu palabra dice que ella que nos retorna tras vacío, que cuando escuchamos tu palabra, de alguna u otra manera nos llega, de alguna u otra manera nos edifica. Así que yo te doy la gloria, a ti las gracias, Señor, por esta oportunidad, y que sea de bendición para los hermanos que, que la escuchen en el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén. Y como dije, estamos en el día 23. Son, son 28 días nada más de, de estudio del libro de hechos. Y ya estamos en el día 23. Y leemos este... Hechos 23, del 1 al 24, ¿verdad?, y dice su palabra en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo, varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. El sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen en la boca. Ay, hermano, de verdad que usted se imagina que uno hablando y que de momento ven y te den en la boca un tapa a boca. ¿Se acuerdan cuando? Yo me acuerdo cuando uno era pequeño, que cuando uno hablaba fuera de lugar, pa, Te daban ese tapa a boca. Qué coraje da eso, ¿verdad? <ríe> y entonces Pablo le dijo, Dios te golpeará a ti. Pared blanqueada. Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley y quebrantando la ley me mandas a golpear. Los que estaban presentes dijeron al sumo sacerdote de Dios injur inj injurias. Pablo dijo, no sabía hermanos que era el sumo sacerdote. Pues escrito está, no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Entonces Pablo notando. Que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio. Varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo. Acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Cuando dijo esto, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos y la asamblea se dividió. Porque los saduceos dicen que no hay resurrección ni ángel ni espíritu pero los fariseos afirman estas cosas y hubo un gran vocerío y levantándose los escribas de la parte de los fariseos contendían diciendo ningún mal hallamos en este hombre que si un espíritu le ha hablado o un ángel no resistamos a dios y habiendo grande disensión el tribuno, teniendo temor de que Pablo fuese despedazado por ellos, mandó que bajasen soldados y le arrebatasen de en medio de ellos y le llevasen a la fortaleza. A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo, Ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Venido al día, algunos de los judíos tramaron un complot de juramentar y, y se juramentaron bajo maldición, diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiesen dado muerte a Pablo. Eran más de 40 los que habían hecho esta conjuración, los cuales fueron los, a los principales sacerdotes y a los ancianos y dijeron, nosotros nos hemos juramentado bajo maldición a no gustar nada hasta que hayamos dado muerte a Pablo. Y yo digo, cuando, cuando uno se levanta ¿verdad? A, a, a favor y, y en obediencia al Señor, si uno lee esta palabra, uno se da cuenta que hasta el diablo ayuna para vernos caer a nosotros los cristianos. El diablo ayuda igual para que nosotros caigamos, para que no se cumpla la voluntad de Dios. Pero está en nosotros si nosotros vamos a aflojar o está en nosotros si vamos a, 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 a que nos consuma el desánimo para que se pueda cumplir el propósito por el cual Dios nos ha llamado. Por eso es que si en estos momentos Dios te ha mandado a hacer algo, tú tienes un ministerio en tu iglesia y quizás ha venido el desánimo, quizás te han mandado a callar como callaron a como mandaron a callar a Pablo. No te desanime porque mira lo que, lo que, lo que el Señor le dijo a Pablo, ten ánimo Pablo. El mismo Dios le dice a Pablo, ten ánimo, ten ánimo, ten ánimo, porque Dios estaba con él. Y cuando Dios nos manda, cuando es Dios quien nos levanta, cuando es Dios quien nos da el ministerio, no importa que el diablo ayune para tumbarnos, no importa que el diablo se meta a interceder, no importa eso, porque el que está con nosotros es más grande que el que está con ellos. Y nosotros tenemos que dominar la carne, nosotros tenemos que si nos viene ese desánimo, que si nos vienen esas dudas, reprenderlo en el nombre de Jesús, porque el mismo Dios que nos llamó nos dice, ten ánimo. Ten ánimo, no te rindas, ten ánimo, ten fe, porque Dios está con nosotros. Y dice, ahora pues vosotros con el concilio requerid al tribuno que le traiga mañana ante vosotros como queréis indagar, alguna cosa más cierta acerca de él y nosotros está, estaremos listos para matarle antes que llegue el diablo siempre va a estar ready para hacernos caer el diablo siempre va a estar ready para que la palabra o lo que Dios te mandó hacer no se cumpla pero nosotros tenemos que seguir hacia adelante y creer del que nos llamó está con nosotros porque la Biblia dice como estuve con Moisés dice el Señor así Dios está con nosotros si fue Dios quien nos llamó si fue Dios quien nos entregó ese ministerio no importa el proceso no importa cómo se levante el enemigo no te rindas sigue hacia adelante porque como dice el título protegidos por Dios en medio del peligro y las falsas acusaciones siempre nos van a señalar siempre nos van a acusar pero si realmente la acusación es falsa tú tienes que tener la mirada puesta en el Señor y Dios nos va a dar la victoria Dice, más el hijo de la hermana de Pablo, oyendo hablar de la celada, fue y entró en la fortaleza y dio aviso a Pablo. Siempre Dios va a tener un ángel. Siempre Dios va a tener a alguien que nos va a defender. Siempre Dios va a tener a alguien al lado tuyo que te va a avisar. Cuidado, no te metas por ahí. Pero tenemos que obedecer, hermano. Tenemos que obedecer. Pablo llamando a uno de los centuriones dijo, lleve a este joven ante el tribuno porque tiene cierto aviso que darle. Él entonces tomándole le llevó al tribuno y dijo, el preso Pablo que me llamó y me rogó que trajese ante ti a este joven que tiene algo que hablarte. El tribuno tomándole de la mano y retirándose aparte le preguntó, ¿qué es lo que tienes que decirme? Él le dijo, los judíos han convenido en rogarte que mañana lleves a Pablo ante el concilio, como que van a inquirir alguna cosa más cierta acerca de él. Pero tú les creas, pero tú no les creas, porque más de cuarenta hombres de ellos le acechan, los cuales se han juramentado bajo maldición, a no comer ni beber hasta que le hayan dado muerte, y ahora están listos esperando tu promesa. Entonces el tribuno despidió al joven mandándole que, ma que a nadie dijese que le había dado aviso de esto. Y llamando a dos centuriones mandó que preparasen para la hora tercera de la noche 200 soldados, 70 jinetes y 200 lanceros para que fuesen hasta Cesarea. Y que preparasen cabalgaduras y que poniendo a Pablo, le llevasen a salvo a Félix, el gobernador. Y escribió una carta en estos términos, Claudio Licias al excelentísimo gobernador Félix, salud. Y, y cuando Dios te envía, como envió a Pablo, ¿verdad?, el enemigo, eso es algo hermano, cuando a veces pensamos que cuando Dios nos manda, el enemigo no se levanta. Cuando Dios nos manda, a veces pensamos, todo tiene que, que, que salir de bendición, todo tiene que salir chévere y no. Porque cuando Dios es realmente quien nos llama, el enemigo siempre está presto. A ponernos cualquier trampa. A ponernos cualquier situación para que nosotros no cumplamos el propósito por el cual Dios nos ha llamado. Porque el enemigo, el trabajo de él es matar, robar y destruir. El, el trabajo del enemigo es no permitir que las almas se salven. No permitir que la palabra de Dios llegue. No permitir que haya sanidad. Y siempre, como Él tiene más fe en nosotros que nosotros mismos, Él sabe. Y como Él sabe, pues mira, Él levanta su ejército. Hasta se ponen a ayunar por ti por mí. Pero Él se le olvida que el que está con nosotros es aún mayor y más grande que el que está con Él. Por eso es que nosotros como cristianos no podemos bajar la guardia, no podemos dejar de orar, no podemos dejar de ayunar. Tenemos que seguir hacia adelante aunque el infierno se levante. Si siempre y cuando Dios nos mandó, Dios nos va a apoyar, Dios nos va a guardar, Dios nos va a cubrir. No importa lo que el enemigo se levante, no importa que el infierno se levante para que la palabra no se lleve a cabo. Tenemos que ir y creer que Dios fue quien nos envió. Y, y aunque nos manden a callar la boca, como hicieron con Pablo. Como hicieron con Pablo. Y mira, hermano, yo le digo una cosa. No hay coraje que dé más... No hay, más, no hay algo que, que dé más coraje. Que tú estés hablando y que te den un tapaboca. Hermano, eso da coraje. Que tú estés así hablando y de momento, pa Y yo me imagino que a Pablo le dieron duro. No me extraña que, que le hicieron sangrar los labios. Y en otra versión dice que, que Pablo pues le, le insultó, que Pablo le, 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 le se defendió porque no sabía quién era. Y mira, hermano, yo te digo una cosa. A mí no me interesa quién es, eh, pero, ¿verdad? Digo yo acá. ¿Tú te imaginas yo aquí hablándoles a ustedes y que venga alguien, pa, y me den la boca? Eso da coraje, porque somos cristianos, pero somos, ¿verdad? Somos humanos. Y eso da coraje, y yo no puedo decir, ay, mira, me dieron en la boca, déjame orar por él. No. yo no sé cómo sería la reacción, pero conociéndome. Me va a dar coraje y quizá me va a dar ese esa empuje de, de, como de caerle encima a la persona. Pero tenemos que, que tener ese control, ¿verdad? Que aunque te manden a callar, aunque crean y, y, y hagan que tú no lleves la palabra del Señor, tenemos que seguir hacia adelante. Porque Cristo nos va a defender. Dios en medio de la prueba siempre nos va a hablar para animarnos. Sea a través de su palabra, sea una llamada de un hermano, sea a través de tu pastor, no sé. Pero siempre cuando Dios nos manda y Él sabe, porque Dios nunca nos va a dar un, una asignación. Si, si, él no, si Él sabe que no la podemos llevar. Dios no te va a dar un ministerio, Dios no te va a dar una, una tarea, si Él sabe que no la vas a poder llevar. Y, y las pruebas también son señales de que vamos por buen camino hacia, lo siguiente, hacia la siguiente misión, ¿verdad?, que el Señor tiene para nosotros. Porque como yo siempre he dicho, mira, el, 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 cuando el enemigo no te molesta, personalmente hablando, o cuando el enemigo no molesta una iglesia, hermano, hay que preocuparse. Porque quiere decir que, que el enemigo está cómodo contigo. O quiere decir que el enemigo está cómodo en tu iglesia. Hay que, hay que discernir eso, ¿verdad? Porque no es que siempre el enemigo está ahí, pero cuando el enemigo ve que tú eres amenaza para él, él siempre va a hacer algo para detenerte. Él siempre va a hacer algo para tratar de detenerte. Pero cuando tú no eres amenaza, él te deja tranquilo. Te deja tranquila. Por eso es que si tú como cristiano... Tú ves que todo te va tan, tan, y tan, y tan, y tan, y tan, y tan bien. Preocúpate un poquito. Porque no vaya a ser que es que el enemigo está bien cómodo contigo en tu casa o esté bien cómodo en tu iglesia. Hmm. ¿Qué dicen? Mire eso. Y dice, cuando, cuando una prueba se presente de un Debemos permanecer atentos a la voz del Señor con la actitud correcta en oración, adoración y ayuno. Las tres llaves. Oración, adoración y ayuno. Oración, adoración y ayuno. Esa es la clave. Una de las claves. De las tres claves. Oración, adoración y y ayuno porque nosotros no 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 lo, lo el camino del señor hermano cuando nosotros tenemos somos líderes tenemos ministerio tenemos que estar en oración constante oración tenemos que ayunar antes de de dar un paso, buscar la presencia del Señor, buscar la conexión con él. Esto es una relación. Tú tienes que desarrollar una relación con el Espíritu Santo, porque por lo menos yo, hermano, de verdad, yo sin el Espíritu Santo yo no no soy nada, no puedo hacer nada. Yo hago las cosas si él me manda hacerlas, si no yo no hago nada. Y y tratar de que sea el Espíritu Santo. Yo siempre le digo que me ayude a matar esta carne. Que me ayude a controlar mi carne. Porque esta carne, ¿verdad? Está aquí. Pero cuando uno tiene una relación con el Espíritu Santo, el mismo Espíritu hace que tú puedas dominar tu carne. El mismo Espíritu hace que tú puedas dominar tu carne. Y, y por eso es que tenemos que tener una relación con Él. Por eso es que tenemos que tener esa relación, esa intimidad con el Espíritu Santo. Porque Él es el que hace que tú puedas dominar tu carne. Es Él. Y para tú tener una vida de oración, una vida de ayuno, tienes que tener la comunión con el Espíritu Santo. A mí, pastor, puede tener nombre, puede tener cuánto título, pero si no tiene la comunión con el Espíritu Santo, es simplemente un título. Y se nota cuando una persona tiene esa relación con el Espíritu Santo porque el mismo Espíritu da testimonio de que, de que él está con, con esa persona, ¿verdad? Y, y yo, ¿verdad?, te digo que, que debemos de aprender de la experiencia de Pablo porque a veces nos van a, a acusar injustamente y la pregunta es cómo nosotros vamos a reaccionar a esa acusación ¿verdad? y pedirle al Señor que en ese momento nos dé la sabiduría para mantenernos fieles a Él. Y hasta el mismo Dios puede utilizar al, 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 a nuestros enemigos para defendernos. Porque Dios es el que controla las circunstancias para que su para que su pro, propósito se cumpla, hermano, en nuestras vidas. Él es el que tiene el poder de todo. Y, y Él puede ordenar hasta al mismo diablo que nos cubra, que nos proteja. Él, mira, Dios puede hacer como Él quiera, hermano. Dios puede hacer como Él quiera. Por eso es que no podemos temerle lo que el enemigo quiere hacer porque Dios está en nuestro lado. Y, en, y, y, y mientras más enemigos se levanten en nuestra contra, más grande será la victoria y más grande será el milagro que Dios tiene para nosotros. Por eso es que, que si Dios te ha mandado a cumplir una misión, una asignación especial, te ha dado un ministerio, te ha levantado, mira hermano, y se ha levantado el enemigo, no tengas miedo, te han acusado injustamente, no tengas miedo, porque si fue Dios quien te envió, Dios te va a respaldar, ahora si el llamado te lo hiciste tú, y el llamado pastor te lo hiciste tú, o te fuiste de, de tu iglesia enojado con el pastor y montaste tu iglesia sin, sin que el Señor sea quien, quien te haya dirigido, pues ahí yo te digo que ¿verdad? tienes que detenerte un poco y orar y pedirle ¿verdad? humillarte al Señor y pedirle dirección. Porque el pastorado no viene porque estudiaste en un instituto. Eso es un llamado que viene del cielo. Y cuando Dios da ese llamado, Él mismo te capacita. Claro, hay que estudiar. Pero tú estudias. Si el Señor te da el llamado y te manda a estudiar, ves y estudia. Pero si el Señor te da el llamado pastorado él te, y no te manda a estudiar, Él te va a capacitar. Porque la mejor escuela... Son los procesos, los procesos. Así que, que hoy esto es cortito. Y yo digo, te pregunto, que si es Dios quien te ha enviado y el enemigo se ha levantado, no tengas miedo. Porque más son los que están contigo, con nosotros, que los que están con el, que, con el enemigo. Así que síguese adelante, no te rinda. Se si ha venido el desánimo en tu vida, yo te digo en el nombre poderoso de Jesús. Que le ores al Padre. Que te metas en esa presencia, en adoración. Para que sea el Espíritu que venga sobre ti. Y quite de ti todo ese desánimo. Todas esas dudas. Y sigas hacia adelante. Porque el propósito de todo esto hermano. No es reconocimiento. No es que te conozcan. El propósito de esto son las almas. Almas. y Buscar y alcanzar las almas para el Señor. Y si tú estás escuchando este audio. Y tú no le has entregado tu vida a Dios. Yo te invito. Que ahí donde tú estés. tú Te tires de rodilla o te pares. Como tú quieras. Y hagas esta oración conmigo. Señor Jesús. Te reconozco como mi rey y mi salvador. Perdona todos mis pecados de los cuales me arrepiento y ayúdame a apartarme de cada uno de ellos. Desde, desde hoy yo te pido que me enseñes y me ayudes a caminar contigo. Escribe mi nombre en el Libro de la Vida y desde hoy yo y mi casa les serviremos a Jehová. La palabra de Dios dice, creer en mí y serás salvo tú y toda tu casa. Pero tienes que creer sin dudar. Tienes que creer no importa lo que veas. Tienes que creer no importa lo que escuches. Y serás salvo tú y toda tu casa. Y si tú hiciste esta oración, el próximo paso es buscar una iglesia que crean en los frutos del Espíritu Santo. Que crean en la Trinidad, que crean en la venida del Señor, que crean en las lenguas, en, 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 en el Espíritu Santo, en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo. Léete la Biblia, busca presencia de Dios. Porque Cristo está a las puertas y no sabemos cuándo Cristo venga. No sabemos si pueda venir esta noche, no sabemos si pueda venir hoy en mañana, no sabemos. Pero lo que sabemos es que Él va a venir, es que Él viene. Es que nosotros como cristianos lo estamos esperando, por lo menos yo lo estoy esperando. Pero mientras Él viene, tenemos que trabajar para Él. Mientras Él viene, tenemos que levantar y alcanzar y buscar las almas que se están perdiendo. Así que hermano, hermana, levántate, sacúdete de ese desánimo y sigas adelante. Y no dudes. De que ese llamado viene de parte del Señor. Dios los bendiga. Dios los guarde. Y será hasta la próxima semana. Dios bendiga.